0: Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus. Hallöchen, Hallöchen, Hallo und Hallöchen. Ja, da sind wir wieder und wir freuen uns wie Bolle, dass ihr zuhört bei dieser <lacht> Folge unseres Podcasts. Wer zählt das schon mit? Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Weil, äh, ja. Aber es gibt, es gibt irgendwo weiß. da draußen gibt's ja. Menschen, die das mitzählen. Ja. Fast hätte ich gesagt, irgendwelche Irren werden es schon mitzählen, ja. aber dann hätten wir schon die ersten wieder beleidigt, die zuhören. Und das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja die Menschen sozusagen mit ins Boot holen. Ja, das ist und, ja dieses. Ne, und
1: mit ins Boot holen tust du sie, wenn du sie ja. interaktiv beteiligst. Absolut. Wenn du sagst, hey, ihr habt uns eine Mail geschickt. Ja. An, an welche Adresse nochmal? Ja. <lacht> siehst du schon nicht mal das, weißt du. Hier
0: sieht man, wie die Interaktion sofort zum Erliegen kommt, ja. schon nach wenigen Sekunden. Morgensonne wäre 3. Genau. Ja, und da kriegen wir viel Lob, muss man sagen. Ja, das ist, aber auch äh,
1: Kritik. Ja, auch Kritik. Zu von, Recht. Von ich. Andreas äh, Varga. Ja, was will der denn? Aus der Schweiz. Ja. Und er sagt, äh, wie kommt ihr bloß auf die Idee, euch über die Schweiz zu
0: belustigen? Das haben wir überhaupt nicht gemacht. Hier, hier habe ich schon wieder Zweifel an unseren Hörerinnen ja. und Hörern, denn wir haben in, uns in keinster Weise über die Schweizer ja. lustig gemacht. So, sondern wir haben ich,
1: ich kann mich jetzt mal über Andreas lustig machen, ja. der anscheinend nicht zuhören kann, ja, wie alle Schweizer. Ja. <lacht> so und jetzt, verstehst du? Jetzt wird ein jetzt. Schuh draus, denn Nein. jetzt haben wir uns mal lustig gemacht. Wir man, haben doch nur ja. gesagt, dass die ja. Firma Stiel
0: ja. äh, hier in die, die ja. rung,
1: rung, 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 rung. Hm. ihre Produktionsstätten
0: zum Teil in die Schweiz verlegen wird. Ja, und wir fanden das eben ein Kuriosum, weil das Lohnniveau in der Schweiz natürlich äh, unendlich viel höher ist, als, also mehr als das Doppelte ja. äh, so hoch ist wie in Deutschland. Und wenn eine deutsche Firma sich trotzdem entscheidet, eine Produktion in der Schweiz aufzumachen, dann sieht man, wie schlimm hier die Verhältnisse inzwischen Richtig. sind, was Nebenkosten, Bürokratie etc. angeht. Nur das haben wir als Vergleich gewählt. Und
1: Andreas, es gäbe wirklich genügend Sachen, um sich über die Schweiz so, wer kommt zu. So, wir kommen zu einem machen? anderen Thema? Nein, ich bin
0: sehr gerne dort, muss ja. ich sagen. Aber es ist in der Tat inzwischen für Deutsche. Ah, es selbst, ist man... arschteuer, die haben doch ja. einen an der Waffel. Nein, haben sie nicht, doch. Weil, weil natürlich die Kosten ja auch andere sind. Ja. Die haben ja nicht nur hohe Löhne, sondern die Nein, haben auch hohe Kosten. Die
1: nehmen mich aus, wenn ich da bin.
0: Wie eine Weihnachtskarte. Verstehst du, wir ja. wollten es eigentlich gut machen. Und jetzt reitest du uns noch tiefer in die Scheiße als vorher. Ich finde, du? Ja, ich finde ja. Aber die Schweizer könnten natürlich ruhig mal was abgeben. Ich war zum Beispiel ich bin neulich da, da waren so viele Berge und wir haben ja hier nur so Hügel, die könnten uns ruhig mal einen geben. Ja, so ist, ist es. So. Aber
1: nichts, da passiert seit Jahrhunderten gar nichts. Wir haben noch ja. eine Mail bekommen. Ja. Von Alexander Lülwitz. Was will der denn schon wieder? Ich habe doch erzählt, dass mhm. ich äh, die CD ist bei der Mülltrennung. Ja. Ich musste die aus der Hülle machen ja. und die Hülle ins Plastik und mm -hmm. die CDs
0: selbst in den ja, eigene Tonne. Alles unterschiedliche äh, Kunststoff ja. bzw. Metallanteil und die Hülle. Und du musstest diese, diese dünne Zellophanschicht ja. irgendwie, auf, wobei man alle Fingernägel verliert. Genau. Und äh, er schreibt dazu also ja. eine sehr
1: schöne Geschichte. Er ja. hat im Schwarzwald mal so einen Wäschekorb gesehen auf einer Wanderung. Da stand CDs und der war voll mit CDs. Ja. Er hat seinen Rucksack dann mit diesen CDs voll gemacht, ja. die Wasserflasche ausgeleert okay. und ist dann stundenlang bergauf gegangen. Und Haben war wir noch Mails den? von anderen Irren? Ja, pass auf. Aber dann ja. schreibt das bleibt ja. sehr schön. Und als Absolvent des Studiengangs Umwelt- und Recyclingwissenschaft muss ich Herrn Zeus sagen, dass sie das Recyceln der CDs ehrt. Denn das ist wirklich wichtig und sinnvoll. Ob wir nun einen Joghurtbecher mehr oder weniger in den gelben Sack stecken, geschenkt. Da wird eh mehr gesammelt, als man überhaupt recyceln kann. Aber CDs, das ist hochwertiges Material, sortenrein getrennt, das lässt sich wirklich super recyceln und Ihre Gemeinde macht mit dem Sammeln sogar noch Gewinn. Daumen hoch. Ich Sehr bin einer gut. von den Guten hiermit. Ja, Absolution erteilt. So. Ich hab, Sascha, bravo. Hast du, du gerade irgendwas erzählt? Zur nee, ich, hab Nö, da, ich, ich war kurz draußen und ja. hab mal ja,
0: das Auto ausgesaugt. So, Also du hast sicherlich was Interessantes gerade erzählt. Ja? Ich komme zu einer weiteren äh, Hörermail. Okay. Und zwar von Celestino Seifert. Und das ist ein ganz junger Podcasthörer. Über die freuen wir uns natürlich auch ganz doll. Der ist erst 15 Jahre alt. Wer nennt denn sein Kind Celestino?
1: Ich finde es schön.
0: Es ist so Celestino, also ja. kommt ja von, ich glaube, das, das,
1: das, das Himmlische, das Göttliche, das ist, ja, das ist ja wunderbar. Ja, aber die, die Kombination Seifert, Celestino Seifert, ja. wir hatten auch mal Terence Heberle. Hatten wir wirklich ja, der Nein, der
0: hieß gar nicht Terence Hebel, der, der hieß Terence Dörflinger. Ah, Terence Dörflinger. Siehst du, du kannst, ja nicht mal, du kannst es ja nicht mal... Ist ja genauso nicht, die, die, schlimm. <lacht> Nein, ich freue mich darüber und äh, ich meine, es kann jetzt auch nicht jeder Zeus heißen und es will natürlich auch nicht jeder, zum nee. Beispiel jeder, der dich kennt, möchte auf keinen Fall auch Aber außerhalb. die, die
1: Zeus heißen, die tun was für die Umwelt. <lacht> ja, ja,
0: klar, logisch. Also ich habe mich sehr gefreut über diese Mail ja. von Celestino und der sagt, hallo ihr zwei, wie äh, jede Woche höre ich euren Podcast, der ist 15 Jahre alt erst, aber ich hätte gerne... Noch mehr aus der Rubrik Makaber. Der junge Kerl. Ja, der junge Kerl. Wie wow. ist der denn drauf, muss man sagen? Wahnsinn. Er möchte Makaber ja, Sachen. Hättest sein. du was? Ja, ich hätte eine Geschichte, die ist also eigentlich, die ist tragisch und makaber zugleich. Sagt dir ja der Name Isadora Duncan was? Isadora Duncan.
1: Ja, das ist diese Basketballerin, die oft ein Danke so.
0: gemacht hat. Da merken wir also, es sagt hier nicht. nee, genau. ja. nichts. null, überhaupt nichts. Das war eine äh, Tänzerin Anfang des letzten Jahrhunderts, ja. die wirklich revolutionär war, weil sie zum ersten Mal irgendwie die Arme frei und die 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 Füße frei hatte. Das machte man früher nicht ja. auf einer Bühne. Ballett, also sie hat, Tam -Tam, oder? Genau, sie hat praktisch diesen Ausdruckstanz erfunden. Sie hat zuerst zu symphonischer Musik äh, getanzt. Das war mehr oder weniger ein Skandal, weil man war verhüllt vorher ja. als Tänzerin. Darf
1: ich dir an und dieser nett? Stelle sagen, Ja. Ich finde Ballett zum Würgen. Es ist nicht Ballett, es ist Tanz. Ja? Das ist schon was Find anderes. Finde ich auch zum Würgen.
0: <lacht> so, jetzt suche ich gerade hier in diesem Studio irgendjemanden, der dich nach deiner Meinung gefragt ja. hat. Und sieh mal an, hier ist niemand. Verstehst ja, du? Ja, erzähl doch endlich. Ja, eben. Ich, ich würde ja gerne, aber ich habe ja keine Chance. Okay, also die war unglaublich populär, weil sie eben Grenzen überschritten hat ja. und wirklich der Kunst neue Formen gegeben hat. Im privaten Leben lief es aber leider gar nicht gut für sie. Also okay. wirklich, wirklich tragisch, muss man echt sagen. Sie hatte zwei zwei, zwei blutjunge Kinder. Die sind in der Szene ertrunken, ah, weil äh, boah. ganz schlimm... Also wirklich tragisch. Also Autounfall äh, und der Chauffeur ist irgendwie von der Straße abgekommen. Sie führte natürlich ein sehr privilegiertes Leben und äh, das Auto ist in den Fluss gefallen, Kinder ertrunken. Dann hat sie noch eins, das ist direkt kurz nach der Geburt gestorben, ganz vorher. Oh. Also wirklich, die Frau hat wirklich viel einstecken müssen im Leben. Aber das Makabre oder das ganz, ganz Schlimme ist, also sie hat dann später hat sie angefangen zu trinken und wer weiß was alles. Also wirklich alles ganz gruselig. Und dann, dann hat sie irgendwann, äh, im September 1927 war das, da wollte sie. Da wollte sie äh, ein, ein neues Auto offensichtlich erwerben und zwar so einen richtig schicken Bugatti und da hat sie jemand abgeholt, einen Mechaniker und sie hat sich noch schnell zu Hause angezogen, äh, irgendwie ganz schick gemacht mit so einem langen äh, wehenden roten Schal und so ich, und dann ah, ist ich <lacht> ahne Dinge und es war und sie ist dann raus und ist irgendwie ist in dieses Cabrio eingestiegen und sie fuhren los und dieser Schal hat sich in den Speichen dieses Autos ah. beim Anfahren ähm, hat er sich verfangen und hat sie erdrosselt. Ah. Ich sag mal, generell ist die Geschichte von ihr und Autos und der Fortbewegung irgendwie eine sehr tragische, und, also mehr oder weniger, dass sie dann auch noch auf so eine Weise ums Leben, also, also, man sieht, äh, es gibt schon Menschen, die viel Pech haben. Wie und lang andere... war denn die, muss denn dieser Schal gewesen sein? Naja, ich, ich, dieses Modell, dieser, dieser Bugatti, also es wird noch gestritten, ob es ein Amilcar war oder ein Bugatti Typ 35. Das Irre ist, die Firma Bugatti selber beharrt auf ihrer Website drauf, dass es ein Auto von ihnen war. Also die aber warum sich mit, ihrer, das ja... mit, mit, mit dieser tragischen Geschichte. Oh Gott, ja, gut, ich... man muss natürlich sagen, der Wagen kann ja eher weniger dafür. Nein, aber man hatte halt früher so Speichenräder ja. und du kannst dir diese alten offenen Roads da vorstellen, da war vorne immer eine. Lange Motorhaube. Richtig. Und dann saßen die hinten und das relativ heißt. Relativ kurzer Rad. Genau, das hinter, ja. Das Hinterrad okay. war relativ nah am Cockpit. Ah, Aber es ist ist das, nicht, ist das nicht eine gruselige Geschichte? Ich, irgendwie? Ich, das fand ich jetzt makaber so, genug,
1: ehrlich gesagt. So, wenn ja. dir das jetzt reicht, wie heißt der? Terrence ja. oder. Äh, Celestino ja, Seifert. Celestino, ja. dann bitte nicht noch mehr solche makaberen <lacht> Geschichten, weil das hat mich jetzt echt mitgenommen. Ja, die ist, die ist ja auch weniger ja. makaber, die ist ja fast also ist schon ist
0: tragisch. tragisch und sowas. Also, Wobei wenn, das mit dem Schal <lacht> ist schon makaber. <lacht> Eben, deshalb habe ich es ja. ja auch rausgesucht. Aber man sieht schon, man kann schon nicht nur einmal Pech haben im Leben, sondern offensichtlich gleich mehrfach. Okay. Wollen, wir, ja. wollen
1: wir kurz über Literatur sprechen? Weil Unbedingt. Ich, äh, ja. ich lese, habe ich glaube ich schon gesagt, ich lese äh, so rocking äh, gerade ja. wieder. Äh, Dr. Garin, äh, zweiter Teil seiner Es wird eine Trilogie. Auf Russisch ist gerade der dritte Teil äh, erschienen. Und so Rocky ist ja jemand Sorokin ist ja jemand, der der eine solche Fantasie hat und der so, so fabuliert, das ist Wahnsinn. Und in diesem Dr. Garin, ähm, der spielt Mitte des 21. Jahrhunderts, Russland ist in X äh, kleinen Staaten zerteilt, die Chinesen greifen an, die Kasachen führen Krieg, es werden taktische Atombomben äh, geworfen und so weiter.
0: Also der schmeißt auch geschichtlich alles durcheinander. Dem ist alles wurscht. Das ist ja, ja, dem, okay, alles ja, egal, das ja. Ist, und vor allen Dingen ist er auch oft sexuell sehr ausschweifend. Ja, das, ja. Und äh, ähm, jetzt
1: hat er, er hat da, da eben. Celestino,
0: du hörst jetzt mal weg. Ja.
1: Er hat acht äh, sogenannte Political Beings, ja. die da in einer psychiatrischen Anstalt sind, äh, mhm. zur Kur. Ja. Äh, Donald, Angela, mhm. äh, dann, dann hat er Silvio. Also zurzeit würde ich vor allem Wladimir da einweisen. Ja, Vladimir okay, ist auch. Um, okay, ja. Und das sind, so, ja. das sind aber jetzt keine normalen Menschen gestalten. Darf ich kurz äh, ja. zwei Sachen vorlesen? Ja, yes, bitte. Ihr? Der Patient namens Donald war ein großer, weißer, stellenweise mit winzigen, rötlichen Sommersprossen gesprenkelter Hintern. Am oberen Teil dieses Hinterns saßen ein riesiger Mund mit wulstigen Lippen, eine Art flache Nase mit Nasenlöchern und weit auseinanderstehende, durchaus schöne Augen, etwa fünfmal so groß wie normale menschliche Augen. Aus den runden Seiten des Hinterns reckten sich zwei dünne, biegsame Arme mit vierfingrigen Händen. Mhm. Und so sind diese Politiker unterwegs, als Ersche. Ja,
0: genau. <lacht> Nun, es gibt natürlich äh, auch im Hier und jetzt Menschen, ja. die ähnliche Bezeichnungen wählen,
1: aber ja. das ist auch nicht immer gut, muss Nein, man sagen. Ja. Aber, aber man, man darf jetzt nicht glauben, dass das nur, das ist ein hochaktuelles Buch, ja. das sich mit der politischen Situation und auch mit der Zukunft auseinandersetzt. Trotzdem, den muss man, das muss man schon aushalten. Das muss oder? man aushalten. Ja, ja, klar, ja. Noch eine kurze Stelle. Ja. Die gehen also in den Zirkus und Tiere sind ja schon lange verboten. Mhm. Also sind es Artisten. Die meisten Artisten im Zirkus von Banaul traten an diesem Abend nackt auf und die Vorstellung wurde von einem prächtigen schwarzen Hühnen moderiert, der mit seinem riesigen erregierten Glied in regelmäßigen Abständen auf einen Kupfergong schlug, bon. um den Beginn der nächsten Nummer anzukündigen. Bon. <lacht> Stell dir das mal vor. Ja. Hier ist ja auch
0: der, Begin bon. der Beginn der nächsten Nummer ist ja hier auch doppeldeutig. Ja, so ja
1: klar. <lacht> also muss man ja. aushalten, aber ja. ist eine klare Leseempfehlung von ja. mir.
0: Celestino, ich weiß nicht, ob das <lacht> heute ein Podcast für dich ist, aber gut. Okay, wir haben natürlich auch seriösere Sachen ja. im Angebot. Das muss man ja auch wiederum so sagen. Sorokin ist seriös, und Entschuldigung. Auf, und auch Infos. Was, was für viel Aufsehen gesorgt hat, diese Woche in SWR3 Move am Nachmittag, war diese Website, auf der, der das Einkommen von Superreichen angezeigt wird. Oh ja, geil. Wird. Und da haben wir einfach mal zu Beginn der Sendung, oder nee, es war kurz vor fünf, glaube ich, war ja? es, haben wir das Ding gestartet. Das ist so, da läuft dann in Echtzeit das Einkommen ab. Wir haben ab, äh, da haben wir uns für Jeff Bezos entschieden, ja. den Amazon-Chef.
1: Mal geguckt, was der so verdient, was da so reinkommt in einer Stunde ja. oder in zwei.
0: Diese, diese Macher dieser Website haben das einfach aus, aus äh, den ganzen Einkünften, von denen man weiß. Das ist ja nicht immer alles offengelegt, aber zumindest was weiß ich, äh, Firmenbeteiligung, Kapitaleinkünfte und so weiter. Und das war so unfassbar, weil schon nach wenigen Sekunden, nach 30 oder 40 Sekunden war die 1000-Dollar-Grenze oder Euro-Grenze in dem Fall überschritten. Und das kann man, das ist ganz lustig, wir haben im Radio, haben wir diese äh, Seite nicht genannt, weil wir nicht genau wissen, ob das eine kommerzielle Website ist und so, dann dürfen wir das nicht. Das finde ich auch okay, dass man sowas nicht macht. Aber hier im Podcast können wir das durchaus mal machen. Das Ding heißt Wage Indicator. Also yes. ist sozusagen ein, eine Einkommensanzeige. Und ich habe das auch jetzt mal wieder aufgemacht. Das ist nämlich ganz interessant und habe mal für Susanne Klatten der ja. Name sagt uns ja allen was und wem nicht, dem sage ich es noch schnell, das ist die quant -Erbin. also der gehören die größten Anteile an BMW, ist die BMW-Familie oder der <coughs> altana konzern und so weiter. Und hier ist jetzt auch äh, seit dem Start dieser Seite, ich habe ja. das jetzt äh, aufgemacht vor äh, 17 Minuten. Ist Susanne Klatten jetzt bei einem Einkommen von
1: 109.437. Das ist ja geradezu lächerlich, <lacht> weil ich habe gerade Elon Musk aufgemacht ja, okay. und der hat jetzt in anderthalb Minuten, der ist jetzt bei 81, 84.000, 87.000, 90.000, 93.000. Das sind die Schritte, die ja, ja, der verdient. Ja, ja, Und ist hört Und ja, man hört ja diese Jahressummen,
0: die ja eh schon unglaublich sind und für uns alle unvorstellbar sind. Zum Beispiel bei Susanne Klatten sind es zweieinhalb Milliarden pro Jahr. Aber, aber noch eindrucksvoller ist, wenn das hier vor dir in Echtzeit abläuft. Das ist ja. das Irre an dem Ding. Sie ist jetzt bei 112.009 Euro, aber jetzt sind es schon wieder 112.331 Euro. 491, das geht, das geht so unfassbar kannst du, schnell. Kannst du das ja. von der
1: Klatten des jahres äh, äh, Einkommen nochmal sagen?
0: Ja, 2,493 Milliarden.
1: <lacht> da lacht der Elon drüber. Ja, das ist klar. Das ist nochmal eine
0: andere Liga. Wo ist der?
1: Ja, Pass auf, das sind neun ja, ja. Nullen, dann sind es 92 Milliarden, 343 ja, ja. Millionen. Ja, ja. ja, ja.
0: Und ich meine, das, das sind Menschen, das soll jetzt gar keine Neiddebatte sein oder irgendwas. Das sind Doch. halt mm, ja, nee, weiß ich nicht. Da, da hängen ja auch ich ich, ich, ich ich maß mir das nicht an, weil da hängen Abertausende von Angestellten, und Verantwortung der, etc. dran und Schau. so. Aber es ist trotzdem interessant, weil das Ganze wird ja auch mal wieder vererbt. Und das ist ja eine ganz andere Diskussion als die Verantwortung. Das heißt, irgendwem fällt das dann auch irgendwann ja. alles wieder zu innerhalb einer Familie und im Moment gab eine ganz interessante Umfrage unter jungen Menschen auch in Deutschland und selbst die sind der Meinung, obwohl das ja die Generation der Erben sein wird, also die, die Boomer haben ja zum Teil was zu vererben, zum Teil ja. auch nicht, aber das wird die Generation der Erben sein und zwei Drittel von denen sind der Meinung, dass das Erbe durchaus höher besteuert werden sollte. Finde ich ganz
1: interessant. Gut. Also auch wenn es um ihr eigenes Geld geht, sind sie letztlich ja, der Meinung. weil sie haben es eben geerbt, sie haben nicht selbst dafür gearbeitet und sie sagen, okay, Klar. da habe ich jetzt nichts dafür ja, getan. Ja. Finde ich die Ansicht Man kann das gut. natürlich ja. immer
0: aus, aus verschiedenen <lacht> Seiten äh, sehen, weil weil es gibt natürlich immer, ich glaube, dass es irgendwie auch Einzelfallentscheidungen oder irgendwelche gerechten Lösungen geben muss, weil wenn du jetzt hier Oma ihr kleinen Häuschen erbst und musst es dann verkaufen, wenn du es nicht behalten kannst, das ist auch scheiße. Nein,
1: es sagen. geht ja um so, die, die viel erben. Die, die Erbin von Faber Castell, glaube ich, ist, ja, ja, ist genau. da Vorreiterin ja, ja. In, in der Geschichte, die sagt, ich gebe einen Großteil meines Erbes, gebe ich weg für die Allgemeinheit. Also egal, wie die Lösung da aussieht in Zukunft,
0: das wird auf jeden Fall ein großes Thema werden ja. in den nächsten 15 und 15 Jahren und wir wissen, die Politik ist auch recht begehrlich, was Geld angeht. Also da wird allerhand passieren. Ich, ja. ich habe jetzt mal, nur ja? um Elon
1: Musk mal ja? äh, wirklich okay. äh, die Stange zu halten, äh, 92 Milliarden im Jahr ist okay, das kommt ja. rein. Aber dem Bleiben, wenn du alles abziehst, bleiben dem vielleicht 5, 6, 7 Milliarden. So. Das ist jetzt, da sind Steuern schon bezahlt, das ist jetzt nicht so viel. Ja klar. Und du willst ja auch mal in Urlaub fahren. Ja, oder so. eben. Und das kostet das ja auch alles Geld. Ja, ich weiß ja nicht, wann Geld. du
0: zuletzt auf dem Alle warst. Nee. Du musst mal sehen, was da inzwischen dem ja. Bier kostet. Das ist, da wird der ja. Elon schauen, wenn da er mal geht wieder der entfährt. Elon geht der aber auch in den Supermarkt. Da ja. geht er zu Mercadona und ja. kauft ein Sixpack und trinkt das nicht am Strand, sondern der setzt sich dann da unten hin, weil es ja. billiger ist mit genau. den Dosen. Irgendwie. Ich habe
1: eine ganz andere Frage. Ja? Hm? Äh, äh, wo möchtest du
0: beerdigt werden? <lacht> ja, Gar nicht. Haben wir nicht schon drüber gesprochen? Ich möchte eine See Ah, richtig. Ich möchte, ich möchte im Meer verstreut werden. Also verbrannt, ja. zack. Ja, muss ja. ja. Also sonst ist es ein bisschen unpraktisch. Ja. Das ist halt, man muss auch sagen, ja, ich gut. möchte jetzt auch, nehmen wir mal an, meine Frau, die ist ja nicht viel jünger, aber ein bisschen jünger als ich, nehmen wir mal an, die muss mich jetzt im, im Kofferraum nach Andalusien fahren und ja. mich da ins Meer, Das da ist es schon besser, wenn ich Schwierig. vorher verbrannt worden bin. Ja. Muss, muss man das schon sagen. Nein,
1: das stimmt. Ist, also na, verbrannt. Also ja, ja, ist eine gute ja. Sache. Ja. Ja, ja, hm. Ich, ich habe mir überlegt, dass ich, äh, ich, ich, ja. ich, war äh, vor ein paar Jahren, war ich da, vor zehn Jahren, äh, war ich in London auf dem Highgate Cemetery. Cemetery. Ja. Und mhm. das ist ein total geiler Friedhof so wie Pierre Lachaise in ja, Paris ja, oder ja, so ja, ja, da, ja es, also äh, es gibt also Leute, mit vielen Promis ja auch? Karl ja. Marx liegt dazu ah, okay, ja. ja ja und äh, jetzt ist es da so du musst als Besucher da Eintritt zahlen mittlerweile Nee, Doch, weil das, so ein Andrang ist. Das ist ein ja. privater Friedhof. Ah, okay. ja. ja? Gut, dann, ja. Und äh, ja. du kaufst dann, was, ja. was, was kostet so ein Grab da? Also äh, wenn du zum Beispiel ein, ein, ein Grab haben willst mit Aussicht, was sehr schön ist. Ja. George Michael liegt da äh, ja. und guckt auf den Wobei, Süden. Wobei, ne? ehrlich gesagt, guckt er noch irgendwie? Ja, aber wenn er guckt, hat er, eine, er schöne Aussicht. Könnte, ja. hätte eine schöne Aussicht. So, was kostet da so ein, so ein Grab neben George Michael?
0: Als ich weiß, dass schon auf irgendwelchen hundsgewöhnlichen Friedhöfen in Deutschland hier Südfriedhof in ja. Köln oder so die Gräber ein unfassbares Geld kosten. Ich kann das ich kann das überhaupt nicht schätzen. Ich sag jetzt mal, so ein Ding kostet 200.000 Euro. Nein, das nicht. ist zu viel. Ja. 35.000 Pfund. 35.000 das weiß ich gar nicht, ob das so viel ist. Ja, nee, nee, aber ich nicht. Da gesagt. ist es ja so, ja. in London
1: ist es so, dass Ach. du dieses äh, praktisch dieses Grundstück kaufst. Bei uns kaufst ja. du den Grab für 10 Jahre, 15, 20. Ja, ja genau. Hm. Und dann musst du, musst du verlängern, geht aber auch nicht äh, ins Endlose. Und jetzt haben die da beschlossen, mhm. äh, per Gesetz. Nein, äh, wir haben keinen Platz mehr. Äh, wir legen jetzt einfach äh, die, für, bei denen es keine Hinterbliebenen mehr gibt, die legen wir tiefer. Ja. Also da wird, ja, wird gebuddelt und ja, dann gehen die tiefer und dann können sie es nochmal verkaufen. Ich kenne so viele Leute, die sagen, tiefer legen ist immer gut. <lacht> Komm, mach
0: noch ein paar Millimeter ja, tiefer. Und ist, äh, jetzt habe ich aber, ja, weil, hm? ich
1: meine 30.000 Pfund.
0: Ja, aber ich, ich, ich müsste nochmal nachgucken. Aber so in Deutschland, so Gräber, wenn du für 10 oder 15 Jahre ein Grab kaufst, du bist, das sind, also auf jeden Fall auch, vierstellig ist es auf jeden Fall, glaube ich. Okay? Ja. Das ist schon irrsinnig teuer.
1: Ja, aber schau, dann liegst du da ja. und... Ja,
0: ja ich, ich weiß nicht. Ich, also ich, ich lieg ja gar nicht da, weil ja. ich bin ja irgendwie, an mir schwimmt ja der Fisch vorbei. Verstehst ich du? Und sagt, was ist das denn hier?
1: Ja, ich, ja. Äh,
0: ja. Ja. Also, ja. ich habe. Also, das sagt ja
1: auch jetzt, wenn du im Meer schwimmst. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Genau, aber jetzt ist die Begegnung für mich unter Umständen ja. unangenehmer, je nachdem, was es für ein Fisch ist. Ich weiß nicht, ob das
1: jemanden ne? interessiert, wo wir und wie wir. Nee, äh, ist ja
0: egal. Aber, aber, äh, aber trotzdem ist es ja so, dass sich jeder Mensch wahrscheinlich irgendwann mal, als jüngerer Celestino hat noch andere äh, Gedanken, der denkt jetzt noch nicht ans Ende oder so. Aber, aber andere denken schon durchaus mal daran, wo ja. sie später sein wollen. Ist auch ein Thema und äh, insgesamt auch ein Thema auch wieder für die Nachbarschaften. Kommen, weil das ja so arschteuer ist und es gibt ja immer mehr so, was weiß ich, so Friedwälder und alles mögliche. Also diese ganze Bestattungsordnung ist, glaube ich, auch irgendwann mal total überholt. Wird man sehen, wie das in Zukunft ist. Ja. Ja. Also ich, ja, ja. Äh, ja. ich würde gerne nach London. Die Susanne Klatten, die ist jetzt bei 140.000 Euro, Geil. Ich sagen, seit wir hier so angefangen haben ungefähr. Wir mhm. haben, wir haben ja. diese Woche in der Sendung äh, ja.
1: berichtet über, über die Telekom, hat sich, glaube ich, vorgestellt, ein Smartphone ohne... Ohne Apps, also ein KI-Smartphone. Ne? Mhm. Und das ist, äh, Stimmt, ist, aber, ja. mhm. ist noch nicht ganz fertig. Äh, es geht noch nicht ohne Apps, äh, aber sie, sie sind am Entwickeln. Du quatschst also nur noch rein. Du sagst, genau. wie viele Schritte habe ich heute gemacht? Ja. Dann kriegst du nur noch, also es ist nur noch Sprachgesteuert. Ja. Ne? Und da habe ich jetzt auch einen sehr interessanten Artikel gelesen, weil das war ungefähr vor einem Jahr. Ja. Da haben Wissenschaftler gesagt, es dauert noch maximal fünf bis zehn Jahre, dann ist das World Wide Web weg. Mhm. Brauchen wir nicht mehr. Und die Apps auch. Das ist äh, also zehn Jahre maximal. Okay. Und jetzt sagen die, oh, durch diese Entwicklung äh, von diesem Telekom-Handy, da steckt äh, übrigens auch ein Chinese mit drin, ja. so, so ein Masterbrain. Und
0: die wollen ja wahrscheinlich überhaupt nicht auslesen, was die Menschen so...
1: Nein, äh, durch diese Entwicklung also, wird es viel schneller gehen. Ja. Die sagen jetzt, das World Wide Web bra brauchen wir nicht mehr und Apps brauchen wir sowieso nicht mehr. Das geht ganz schnell jetzt. Also, ich bin gespannt. Ich, bin, ich auch. bin, 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 weiß Gott, kein,
0: kein Technikfeind oder gestrig oder sowas. Es ist natürlich wie alles, äh, birgt es vermutlich Chancen, weil es viele Dinge noch bequemer macht. Ja. Wenn du sagst, hör, du, du quatschst einfach mal, du wirst ja auch kein Handy mehr haben. Nee, vermutlich. brauchst du ja nicht. Also vielleicht irgendwas noch am Handgelenk oder so und quatsch da rein und sagst, okay, wann geht jetzt mein Zug nach irgendwas? Und Boom, dann schon hast du da. sofort die Antwort ja. irgendwie. Ne? Und, und das Ticket macht er dir ja auch gleich irgendwie Aber, elektronisch. Aber das Problem ist ja, da, da bin ich natürlich eher von, von unserem Beruf her journalistisch unterwegs. Dieses, dass du, das kannst du ja jetzt noch im Web, du kannst zumindest dir verschiedene Quellen angucken. Du kannst verschiedene Sachen irgendwie gegeneinander abwägen. Du kannst sagen, stimmt das möglicherweise oder ja. nicht? Was schreibt denn der dazu oder was ist denn hier? Wenn du nur noch, wenn dir das Ding nur noch eine Antwort entgegenhustet, das birgt ja, ja das ist schon Risiken, würde ich mal okay. sagen. Ja, oder? einige
1: Risiken. Ja, sogar. Und, und dann ist die, das ist eine, eine, eine kluge Frage, die die stellen, äh, der Faktor Mensch ist noch gar nicht äh, mit einberechnet. Wird sich das durchsetzen? Ja. Uh, Virtual Reality-Brillen haben sich auch nicht durchgesetzt. Das kannst du, ja, kannst du vergessen. Es glaube ich, ja. immer wieder neue Anläufe. Ja, aber, kannst, aber es, kannst, es setzt irgendwie... sich nicht durch. Ja, weil, weil, so, ja. weil man einfach auch wie ein Idiot aussieht, wenn man so rumläuft. <lacht> 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 Und Sie sagen... Wenn es sich durchsetzt, ist es eine große Chance, aber auch eine eben aus diesen Gründen, die du auch genannt hast gerade, eine Monstergefahr. Ja gut, es wird natürlich alles sehr kanalisiert, ja.
0: was dann auf dich zukommt. Klar. Das heißt, deine Auswahlmöglichkeiten werden unter Umständen geringer, weil keiner wird sich mehr die Mühe machen und sagen, nee, nee, gib mir mal noch eine andere Antwort. Und was hat denn der noch? Und was nee. hat der? Das Nein. macht ja niemand nee. mehr. sondern Du wirst dann du halt eine ja. Antwort,
1: die, die schon gesiebt ist. Genau, okay. Ja, klar.
0: Ja. Ja, 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 gut. Mal gucken, wie schnell sowas kommt. Wir werden kommt. es für euch beobachten. Und ob es überhaupt kommt, denn die Brille, ja, also... Hat na? sich auch nicht durchgesiebt. Sind. Viele Dinge kommen ja auch nicht so, wie man es gesagt hat. Und das finde ich irgendwie ganz kurz noch irgendwie, weil ja. das in diese Woche fand ich das auch wieder spannend. Wir hatten ja dieses äh, dieses Thema mit der ganzen Trockenheit in den letzten Jahren und das jetzt plötzlich, dass es heißt, nee, nee, ist okay. Die Grundwasserspeicher sind aufgefüllt, es ist wieder nass ja. im Boden und wer weiß was. Das ist jetzt nicht so, um Gottes Willen, wir sind jetzt nicht... Äh, Keine Klimaleute. Nein, 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 nein. Aber, aber ich, trotzdem ist ja dieses Plädoyer, was wir ja doch immer wieder mal hatten hier, manchmal kommt es doch etwas anders, als man denkt. Ja. Und wenn jetzt, mir, wenn jetzt mir jemand vorletzten Sommer gesagt hat, Brandenburg versteppt und da wächst in zwei Jahren nichts mehr, dann hat er nicht Recht gehabt. Nein. Also es stimmt auch nicht immer alles irgendwie, was äh, da so erzählt wird. Es geht ums, also,
1: Panikmache auch, ja, ja, genau, ums
0: Panikmachen ja. auch. Ja. Erstmal, hey, abwarten. Gucken, gucken, sich natürlich ja. rüsten für ja, verändertes Klima, für veränderte Bedingungen, aber das jetzt alles sofort versteppt, innerhalb von zwei Jahren, da gab es da nicht alles für apokalyptische Schlagzeilen. Und jetzt sieht man, nee, jetzt sagen die Bauern, denen es ja, immer zu trocken ist was zu war, sagen jetzt, jetzt ist zu matschig, jetzt ja. kann ich auch nicht aufs Feld. Ja, der Bauer ist da flexibel. <lacht> der Bauer ist, genau, lerne klagen, ohne zu leiden. Ja. Aber das betrifft natürlich nicht die Landwirte, die den Podcast hören. Nein. Und das sind die, alles die ehrbare sind, Menschen. Das sind ehrbare Menschen. Ja, ja. Ja. Und die würden sowas nie tun. Ich habe ganz kurz mhm noch
1: Virtual-Reality-Brille. Ja. Ich war mit meiner Freundin in München in dieser Ausstellung, habe ich, glaube ich, glaub ich, erzählt, Hitchcock und Dali. Ja, ja, genau. Äh, und am Ende ist, ja. äh, kriegst du so eine Brille auf, so eine Virtual-Reality-Brille und gehst durch so eine Dali-Welt, Wüste, hm. du bist im Meer, Wale schwimmen über dir. Finde ich gerade bei Dali, glaube ich, da macht sowas Sinn, ja, geil. weil er halt
0: diese surrealen Welten erschaffen hat. Ja. Jetzt
1: hat sich meine Freundin zum ersten Mal so ein Ding aufgesetzt und die hat vorher nicht in diesen Raum geschaut, weil dann hätte sie gesehen, dass das ein Raum ist, in dem Menschen umhergehen. Ja, okay. Okay. So, jetzt ja. hatte sie diese Brille auf und steht da ja. mal an einem Abgrund <lacht> und denkt, sie fällt runter. Okay, ist aber gar nicht ist so. Ist aber gar nicht so. Nee. Und ich Schweinebacke. Ja. Ich war früher fertig, hatte mhm. den Ausgang und habe mich dann hingestellt und sie gefilmt. <lacht> Sehr geil. Ich kann es leider nicht zeigen. Ähm. Sie wird mich auch erwürgen, wenn ich zeige. Aber ich, ich glaube, die Zukunft
0: würde. der, der VR-Brillen ist ja eher die durchscheinende Brille. Also, ja. ich bin, ich habe sie noch nicht so abgehakt wie du. Ich glaube schon, dass es die Brillen geben wird, vor allen Dingen, wenn die Rahmen schmaler werden, wo du Infos am Rand ja. oder sowas. Das wird schon kommen. Das ich. kann sein, das kann aber diese Dinger, die man
1: jetzt aufsetzt, nein, also diese wie völlige
0: ein... Virtual Reality, die, wird, äh, ja. die ist natürlich auch nicht alltagstauglich. Ja. Und ich möchte auch niemandem begegnen. Der zum Beispiel ein Busfahrer, der so ein ja. Ding
1: hat.
0: Also bitte, da gehe ich lieber zu Fuß.
1: Ehrlich ja. Gesagt. ja. Hm. So. Ja. Nee, halt, wir sind ja noch gar nicht. Nee, nee. Um, um Gottes Kratsch.
0: Willen. Ich wollte noch ein bisschen, äh, weil du ja eben äh, Sorokin angesprochen hast, ich habe ein, äh, ein Buch in der Hand gehabt, das hat ein, ein Freund von mir, du kennst ihn auch, ein Philosoph, Christoph Quarch. Ja. Der macht ja auch bei SWR 2, macht ganz schöne Sachen, den Frühstücksquarch. Und der hat ein unglaubliches Talent, der Christoph äh, Dinge von den alten Philosophen, und wir reden ja hier über Menschen von vor 2000 Jahren oder wer weiß, oder noch länger her, in, in, in Alltagssprache oder beziehungsweise in das umzumünzen, was unsere Probleme sind. Das heißt, der Club der alten Weisen heißt dieses Buch ja. und der hat fiktive Interviews. Also der hat gesagt, mit den Fragen der Jetztzeit zum Beispiel auch zu KI oder ja. irgendwie sowas, diese Fragen stelle ich den alten Philosophen. Also Sokrates, Seneca, Plato genau, und, und so weiter. Genau, aber natürlich fiktiv ja. irgendwie, ne das ist ja klar. Und, und die antworten dann auf Probleme der jetzt Und da können wir mal so ein kleines Stückchen, da hat er zum Beispiel ein, ein Interview drin mit Epikur.
1: Ja. Der, der gilt so als der Glücksphilosoph. Und du, du könntest jetzt mal so die Frage stellen, die da der Interviewer auch stellt. Aber Sie haben doch gesagt, wir Menschen täten gut daran, ein Leben der Freude zu führen. Wenn jemand daran Freude hat, extreme Herausforderungen zu bestehen, dann ist das doch eine gute Sache. Gut, und darauf antwortet dann Epikur, ja, ja, ich weiß schon, was Sie meinen, aber so einfach ist das nicht.
0: Nicht überall, wo Freude draufsteht, ist ja auch Freude drin. Also vorderhand sieht es so aus. Sie nehmen sich was vor, artikulieren einen Wunsch und siehe da, dann kommt es so, wie Sie wollen.
1: Und dann, dann freuen Sie sich. Das war's. Und was nun? Naja. Nächste Frage, doch? Ja. Sie freuen sich und wenn die Freude nachlässt, dann gibt es bestimmt ein nächstes Ziel, das Sie sich äh, setzen. Und wenn Sie auch das erreicht haben, ist die Freude doppelt so groß. Irrtum, mein Freund.
0: Die Freude wird nämlich schwächer. Erst unmerklich, aber dann umso mehr. Und weißt du warum? Weil deine Freude nicht mehr frei ist. Oder besser, weil du nicht mehr frei bist. Du verhedderst dich im Hamsterrad. Du brauchst immer neue Anreize, immer neue Wünsche, immer neue Ziele. Klar, du freust dich, wenn du wieder mal was erreicht hast. Aber diese Freude verpufft so schnell, wie sie kam. Und während sie noch verpufft, wirst du immer abhängiger von deinen kleinen Kicks der Wunscherfüllung. Bis du auf die glorreiche Idee kommst, deine Ziele immer größer und extremer werden zu lassen. In der Hoffnung, dass auch die Freude dann extremer wird. Was aber gar nicht passiert. Stattdessen kann kannst du dich irgendwann gar nicht mehr freuen. 50 Kilometer gelaufen, okay, dann 60. 60 Kilometer gelaufen, okay, dann 70. Das nimmt kein Ende, außer du
1: fällst vorher tot um. Hm. Aber dann wäre Freude ja so etwas wie eine Droge, die einen irgendwann in, in den Abgrund stürzt. Und die Lust an Extremerfahrungen wäre das Symptom einer gesteigerten Abhängigkeit. Könnte sein, ja. Eure Wissenschaftler heutzutage, die
0: können dir auch sagen, warum. Das hat was mit den körpereigenen Glückshormonen zu tun, die äh, tatsächlich Abhängigkeiten verursachen und schlimmer noch, die auf kalten Entzug setzen, wenn du nicht mehr kannst und irgendwann von deinem hohen Reizniveau wieder runter musst. Deshalb ist es so wichtig bei Zeiten die Kunst der Freude zu lernen. Und darum ging es früher in meinen Büchern. Und worin besteht diese Kunst der Freude? Vor allem darin, dich an den Dingen zu freuen, die wirklich zu dir passen, die irgendwie naturgemäß sind, die unbegrenzt vorhanden sind. Wie gesagt, ich hatte immer die größte Freude, wenn ich mit guten Freunden durch meinen Garten schlenderte. Denn ich war dann völlig frei davon, irgendetwas Tolles erfahren oder Extremes leisten zu müssen. Ich war dann auch frei von Angst und Sorge. Ich glaube, das ganze Geheimnis der Freude liegt darin, so zu leben, dass man sich an allem freut, was ist. Und nicht an dem, was man will. Du möchtest dich freuen? Dann hör auf, dich freuen zu wollen. Geil. Ist eigentlich schön. Nee, ist und, schön. So sind, und so ist dieses ganze Buch, der Club der alten Weisen, ist voll mit so Interviews, ja. fiktive Interviews mit den Philosophen und ich finde das schön, weil die ja. natürlich ganz früher schon Antworten auch letztlich auf die Dinge hatten, die uns heute auch noch umtreiben.
1: Ich meine, du kennst den, da muss ich ja nicht kaufen. Du kannst <lacht> nicht kaufen. Nein, ich kaufe das. Naja, musst du gar nicht. Nein, doch. Ich das soll jetzt das. auch kein, das
0: soll jetzt auch kein, äh, kein Kauftipp sein. Aber ich fand es einfach so schön irgendwie, weil es eine schöne Idee ich, ist irgendwie und, Okay, ja.
1: was mir fehlt, ist ja. einer, der mit seinem Dödel an den Gong haut. Ja, das ist natürlich nicht drin. Also ich, ich kann, wenn ich den Christoph das nächste mal sehe, ja. sage ich das mal auf. Du musst irgendwas machen, ja. wo ein
0: Gong drin vorkommt ja. und ein irrigiertes ja. Glied. Und ich weiß nicht, es gibt durchaus äh, Philosophen, die sich ja ganz stark, ist übrigens auch vorne in dem Buch so Liebe und Sexualität da ja? geht es auch drum. Also, auch Fragen der Jetztzeit eben alten Philosophen gestellt, ist ja nicht so, als hätten die alten Griechen nicht auch nicknack, du weißt schon. Die
1: haben auch Nicknack. Ne, nicknack. Und, und zwar äh, haben die gerammelt. Äh. Nein, nein, ja, der Grieche nein, ist bekannt ist. dafür, dass er. Nein, das weiß ich, nicht. nein, nein. nein, nein. Also, ich nein weiß das auch. wollen wir nicht sagen. Aber fand ich
0: jedenfalls ganz schön ja. irgendwie. So,
1: so, ja, und dann, dann, dann sind wir ja schon fast am Ende. Hier, ja, wir sind am Ende. Na, weil also, wir hätten noch so viel gehabt, aber jetzt. Ja, ja. jetzt was hat die jetzt verdient? Oh, wo sind Guck wir? Bei, bei Susanne, da muss ja? ich schnell
0: den, den, den Wage-Indicator aufmachen. Bei der Susanne ist es, oh, es geht so, sie ist gerade bei 200.000. Okay, also
1: das ist ungefähr sehr. so viel, wie wir für diesen Podcast kriegen. <lacht> ja, ja.
0: Gut, aber sie alleine und wir jeder. Ja, das dann ist, ist das halt alles, alles ja. klar. Ja. Ein ganz übler Scherz ja. zum Ende. Der Stimmt nicht. Auch, nein, dann gäbe es zum Beispiel nächste Woche vermutlich Nein. <lacht>, wenn das bisher so gelaufen wäre. So, jo. wir wünschen euch was und vor allen Dingen, wascht, wascht euch unterm Arm.